Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. La estación de Raúl Alarcón, Z92. Toda la música de la A a la Z. A la Z. Levántate en la mañana con más música. Más, música. más noticias. Y la credibilidad de Oscar Asa. Oscar Asa. En la Z mañana. Por Z92. Bueno, son las nueve y un minuto en la costa este de los Estados Unidos. Y ya tenemos para orgullo nuestro, en nuestro programa al doctor Francisco Santos, ex vicepresidente de Colombia. Eh, desde Colombia precisamente. Francisco, gracias por, por acompañarnos. Bueno, vamos a comenzar por eh, el hecho de que ya es presidente de Colombia eh, Gustavo Petro y eh, su prioridad anunciada por, por él y por su gabinete es la reforma tributaria. ¿Cuál es tu opinión de este primer tema, de este primer punto en la mañana? La reforma tributaria de Colombia... Eh, propiciada por el gobierno de Gustavo Petro. Buenos días y bienvenido, como siempre. Pues, Oscar, muy muy buenos días y, y, un, y un saludo inmenso para ti y para toda tu audiencia. Pues, mire, entró todo un nuevo sector de la sociedad al gobierno. A mí no me parece eso malo, eso es bueno para la democracia. Lo importante es que actúen dentro de la ley. Lo importante es que no, eh, no actúen eh, por fuera de lo que los códigos dicen. Eh, le doy un ejemplo. Nombraron al, a, al director de restitución de tierras a un señor que es invasor de tierras. A mí no me preocupa eso. Me preocupa es cuando utilice la institución para invadir tierras. De ahí es donde tenemos que tener una respuesta clara y contundente en lo legal, en lo político, en lo mediático, y si toca, en lo activo, es decir, en la calle. Eso, eso es lo que tenemos que hacer para prepararnos como, como sociedad a lo que viene en estos cuatro años. En el Frente tema a la de... reforma... Sí. Adelante. Ok, no, te, te quería hablar de la reforma tributaria, es normal, sí. si esa reforma viene a, a subsanar unos huecos fiscales, muy bien, si esa reforma, que entre otras, eh, 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 miren cómo es la vida, hace un año, poco más de un año, eh, se generó unos paros brutales por una reforma tributaria mucho menor que la que ahora se presta, y ahora todos los que, los que hicieron ese paro, donde murieron un montón de gente, donde protestantes acabaron con eh, eh, heridos, donde policías murieron. Eh, no dicen nada. Es perfecto. Ahora sí hay que hacer la reforma tributaria. Luego, luego eso habla de una, de una de un doble rasero, de, un, de una doble mirada a la realidad, que es lo que siempre sabe utilizar eh, esta, 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 esta izquierda que acaba de llegar al poder en Colombia. Eh, el ministro de Hacienda ha dicho que acompañado con la reforma viene una reducción del gasto público porque hay un exceso de gasto y hay un exceso de deuda que entre otras se generó por cuenta de, de lo que se tocó gastar o, o se gastó durante la pandemia y que eso eh, va a equilibrar las finanzas. Eso es bueno y ese es un mensaje que se debe recibir con tranquilidad. Obvio aquí la pelea está, ah, entonces ustedes ahora van a poner eh, impuestos al chorizo y a la comida y a esto. Pues sí, se los van a poner y... y, y, y y vendrá una, una situación un poco económica, un poco más difícil. Eh, pero, pero creo que 
la decisión de una reforma tributaria es casi que la misma que hacen muchos de los gobiernos en Colombia que cuando inician. Siempre dicen que no va a haber reforma tributaria. Cuando inician, hacen una reforma tributaria. Entonces, toca esperar que sale, eh, toca mirar eh, cómo queda, pero lo cierto es que en Colombia eh, se necesitan muchos más ingresos. Francisco, cuando escuchamos a, no solamente al, al gobierno de Petro ahora, sino a otros gobiernos latinoamericanos, de que hay que cobrarle más a los ricos, eh, inclusive aquí mismo en Estados Unidos sucede, eh, no, no, nos da cierta cosquilla eh, interna el hecho de que de manera demagógica se ha utilizado tanto ese término, que lo que provoca en nuestros países, por lo menos la experiencia que hemos tenido, es eh, la transferencia de masiva de capitales, el tema eh, de eh, que se le traspasa ese incremento eh, al, al, al público consumidor, que son medidas inflacionarias, además que no hay cosa más conservadora que el capital. ¿Cómo ves tú esta, esta reiterada promesa de aumentar los impuestos a los más ricos? Pues mire, en Colombia los, los ricos ya pagan una cantidad de impuestos brutales, las empresas tradicionales, formales, pagan cerca entre impuestos locales, regionales y nacionales, cerca del 60%. O sea, del 60% de sus ingresos tienen dos, de sus utilidades quedan, eh, quedan, eh, eh, se quedan dentro de los impuestos que entre le digo. Entonces, a las, a las empresas es muy difícil ahorita subirle más. Lo que sí están haciendo, y creo que, y creo que tienen de cierta manera razón, pero le va a pegar durísimo, sobre todo a la clase media alta, a la clase media es que los salarios eh, sobre los trabajadores independientes, el individuo sí va a pagar mucho más impuestos. Eh, esto tiene el efecto es que inmediatamente le saca plata por derechas al, al trabajador profesional, al trabajador independiente, eh, eh, y eso pues va a afectar a mucha gente que, que, que lo va a sentir, mucha gente que creo que votó por Petro y que creo que en ese sentido pues se, se va a arrepentir de lo que pasó. Pero, pero, pero la verdad... Le soy muy, muy, muy sincero, Oscar. Esta reforma tiene muchos elementos de la reforma anterior. De la reforma que ellos protestaron y casi destruyen a Colombia. Y casi generan... De hecho, tuvieron a Colombia paralizado casi un mes. Por una reforma muy similar a esta. Entonces, es esa hipocresía eh, la, que, la, que, la, que, la que uno no entiende, por un lado. Pero por otro, también lo que uno dice, bueno, ya dejaron de hacer oposición. Que es muy fácil de gritar y tirar piedras ahora vengan a construir, y por eso tienen que buscar dinero. Entonces, pues, eh, eh, por eso para mí lo importante es qué van a hacer con esos recursos, malgastarlos, malutilizarlos, o generar equidad bien repartida, o utilizarlos bien, o reducir, eh, reducir eh, el déficit fiscal, que es un elemento fundamental. Ahí eh, lo único positivo es que tenemos un ministro, un ministro de Hacienda, que es bastante, bastante, bastante austero, eh, que entiende que hay que recoger, que entiende que también hay que, hay que generar recursos para, para repartir a los ciudadanos más, más pobres, que eso no está mal, pero, pero que espero que tenga la autoridad para evitar que se malgaste unos recursos que van a llegar de manera muy importante, cerca de 28 billones de pesos, y que eso, eh, y que eso sirva pues, para, para, para mejorar la calidad de vida de los colombianos, y no simplemente para robárselo o para distribuirlo en sus, en sus, en los amigos de los sectores que, 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 que ellos, digamos que ellos eh, eh, más quieren beneficiar. Esto es, es, esa debe ser la discusión. Eh, lo de la reforma tributaria es algo normal, 
eh, yo no lo veo como, como una gran amenaza. Entiendo el debate que hay por esa hipocresía de estos señores, pero, pero para mí lo importante es, bueno, ¿y ahora qué pasa con esos recursos que se van a conseguir? Francisco, el importantísimo tema de la seguridad. ¿Cómo ves eh, el plan de Petro de Paz Total y de eh, integrar al proceso de paz a los grupos que todavía se han negado a integrarse al mismo? Pues mira, Oscar, te voy a, te voy a ser muy, muy, muy sincero. Esto es igualito, igualito a lo que dijo López Obrador. Abrazos y no balazos. ¿Y sabes qué pasó en, en, en México? En tres años asesinaron el mismo número que, que, que habían asesinado en seis años del sexenio anterior. Es decir, duplicaron el homicidio. Yo creo que eso es lo que va a pasar acá por varias razones. Y creo que eso, esa va a ser la primera más grande crisis que va a tener Petro, que es la de la seguridad. Primero, porque eh, su cambio de política de, frente al narcotráfico, lo único que va a hacer es que crezcan los cultivos y crezca la droga. Ya adivina a dónde se va ese dinero de la droga. A las organizaciones criminales. Y esas organizaciones criminales son violentas. Ninguna organización criminal va a dejar el negocio más rentable uno de los negocios más rentables del mundo. Entonces, ahí él está eh, pensando con el deseo. Puede que le, le, le acepten los diálogos, etcétera. Puede que algunos líderes se, se, se salgan porque ya están totalmente ricos, pero el negocio va a seguir y la violencia va a seguir. Y es más, es muy posible que la violencia vaya a aumentar. Entonces, por ese lado, la paz total es un fracaso absoluto. Porque no entiende que la ilegalidad genera una violencia y que es ilegalidad con rentabilidad, no produce, eh, 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 no es posible acabarla a través de un proceso de diálogo, sino a través de un proceso de judicialización, a través de un proceso totalmente distinto, que es lo que no vamos a tener. Y frente al ELN y las disidencias, pues mire, el ELN hoy está feliz en Venezuela, el ELN es la primera línea de Maduro, el ELN está integrado a la fuerza militar venezolana, el ELN es la primera línea de, de contención de Maduro de cualquier situación en la frontera, el ELN está enriqueciéndose con el narcotráfico, se está enriqueciéndose con el oro ilegal, está enriqueciéndose con el contrabando y se está enriqueciendo con, eh, con eh, eh, la extorsión y el secuestro. Todo en Venezuela donde sus líderes están absolutamente tranquilos. Yo voy a aceptar eh, además, está creciendo brutalmente porque tiene gran capacidad de, 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 de reclutar en Venezuela. Hoy son la primera guerrilla binacional que hay en América Latina. Eh, y en ese sentido, pues yo no veo cuál vaya a ser el interés. Algunos podrán entrar en ese proceso de paz, pero que el ELN va a desaparecer, no. Va a pasar exactamente lo mismo que con las FARC. Unos llegaron al Congreso, pasaron felices, pero mire el problema que tiene Colombia hoy con las disidencias de las FARC y con la nueva Marquetalia. Yo creo que ahí eh, eh, ni, las, ni, ni esas disidencias ni, eh, ni, eh, ni el ELN van a entrar dentro de, 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 de un proceso de esa naturaleza. Eh, y finalmente, los narcos en Venezuela van a estar totalmente tranquilos. Y ellos son una parte de esa expresión de violencia que hay en Colombia. Luego, la paz de Colombia pasa porque cambia la situación totalmente en Venezuela, porque en Venezuela empiecen a perseguir a las cabecillas del ELN, a las cabecillas de la FARC, a las cabecillas del narcotráfico que están allá, pero eso no va a pasar mientras Maduro sigue en el poder. Francisco Santos, como siempre, muy agradecido por tus brillantes exposiciones. Un gran abrazo en la distancia y hasta una próxima oportunidad. Oscar, te agradezco. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Bueno, ahí lo escucharon, brillante, Francisco Santos, como sí, siempre. Sí, señor. Eh, y al punto, al grano, ¿no? Sí, sí, es así, pa, directo. Sí, señor, pa, 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 pa. Bueno, vamos a...
suavizar un poco. Por favor. Sí, con bueno. el cariño que siempre le tenemos a Colombia. ¿eh? Qué bello país. Es una lástima que Colombia no tenga eh, más, mayor cantidad de vías eh, terrestres para conocer más el país, ¿no? Sí. Eh, es un país muy montañoso y entonces ahí tiene unas ramales de los Andes, mm. pero qué país tan bello es Colombia. Y no es una exageración, sino Gracias. un justo reconocimiento.